0: Lunch. Lunch, med, lunch, med, lunch med
1: Lars, det enkligt saker eller ideologi som avgör hur folk ska rösta? Stemme? Eller stämmer de regeringstaktisk? Och vad är skillnaden på meningsmätningar og val? Välkommen til Lunch med Lars, en podcast från Stavanger Aftenblad om valet i Rogaland och Norge. Mitt navn er Lars Helle, og jeg er redaktør i Aftenbladet. Mitt faste korrektiv er kommentator Hilde Øverbæk. I dag har vi med oss Erlend Jordahl, som har en lang karriere i lokal- og rikspolitikken for Høyre bak seg. Men han er også statsviter og en sikkelige valgnerd. I har han tenkt å mest med fra in i på valget. Men Hilde, du har jo skrevet at det er kaos på rødgrønns sida for det de ikke klarer å samle som et regjeringsalternativ, og at de ikke har noe felles prosjekt. Har det betydning for hva folk skal stemme på, at det er utydelig?
0: Det har betydning så lenge, eh, de klarer, så lenge de har uttrykt et ønske om å samarbeide, men at de ikke klarer å samle seg om et prosjekt. Fordi at, eh, etter valget må disse partiene sette seg ned og få til en regjeringsplattform, og når de lover veldig mye hver for seg, og ikke har et felles prosjekt, så betyr jo det at de, de må forhandle vekk mange av disse sakene som de egentlig står for. Så sånn sett har det jo noe å bety, så lenge du har flere partier så skal i regjering.
1: Men er ikke hvert enkelte parti står for viktigere enn hvem de skal samarbeide med?
0: Det vil väl usikkert det var lite fra folk til folk har de mene men men selvfølgelig er det viktig at de står for men når du ikke har klarer i kaffe noen saker så de då ett av vil velge vet så blir det litt uklart for folk.
1: Hva er dine erfaringer, Erlend? Hva er det de velgerne går etter? Er det taktikken eller er det enkeltsaker, eller ideologien? Jeg tror faktisk at velgerne kan deles
2: opp i litt forskjellige grupper, for noen er veldig opptatt av helheden og er mer opptatt av Får du rødgrønn flertall eller pårødgrønn flertall, og så vet jeg at det er alltid litt handel på begge sider. Og så er det noen som er veldig opptatt av noen av de enkeltsagene som partiene har som sånne, ja, de sagene de mest spisse på og de mest tydelige på, og der må gjerne stemme på de ofte då pröva gärna partier nog och mobilisera kortigrupperna de för det då vet jag att kan de få få högre avslutning håll typ att säga si, med att liksom locka till sig de som de vet att de har lite grepp på. Men hesthandel det är väl då vara på på bänkesidor av av stregen, enten det blir blått eller rött. Eh och ser jo att väljarna vi eh, vil også gjerne ha noen styringspartier eh, som kan være små liksom, å den helheten, selv om det er ja, enkeltsaker som skal veies opp mot hverandre, som, som Hilde sier.
1: Men så har vi også en enda en faktor, nemlig personfaktoren. Mange mm, tror jo kanskje at for eksempel Trygve Slagshold Vedum en faktor i seg selv mer enn Senterpartiet sine saker og hvem de samarbeider med. Er det noe som også kan avgjøre valg? Det kan det nok. Eh, dere er jo både så
2: såkalt statsministermålinger og dere er jo eh, hvor populær eller hvor vel ikke synes de forskjellige partilederne er. Eh, og der har jo Trygve slags for VDM hatt en oppagående kurve kan man vel si. Eh, for det er ikke så lenge siden eh, i, altså i, gjerne før valget i 2017 så var den jo for eksempel ikke spesielt populær og, og velansett men det har jo endret seg voldsomt i denne siste fireårsperioden.
0: Hvorfor tror du at det er sann men.
2: Jeg tror nok de fant de fant hvis du ser tilbake faktisk lenge på dette her med med kan for det skjedde jo noe før 2017-valget. De hadde i det siste året en voldsom oppgang. Jeg tror de fant en nøkkel da, til hvordan de skulle snakke, hvordan de skulle kommunisere, hvordan de skulle bruke han på best mulig måte. Altså, hvordan han skulle få lov til å være seg selv og vinne velgere der ute. Og den nøkkelen som de fant den sommeren og, og, og våren 2017, den hadde de holdt på hele veien fra da. Og det tror jeg har gjort at han rett og slett har, har
1: lykkes med prosjektet sitt. Så senterpartiet har rett og slett gjort en god jobb? De har det, absolutt. Ja. Det. ingen tvil om det. De, de har vært det aller klare så opposisjonspartiet over tiden. Men dette med personen kan jo svinge. Altså, Erna Solberg hadde det ikke lett de første årene som uh, høyreleder heller, og mange ville jo sparke lenge før hun ble statsminister. Uh, så dette svinger jo. Ja, det er helt klart. Og det, si det, sånt, de,
2: det er jo i motgang du skal på visa måte vise karakter. Så, så, sånn som jeg nevnte med Trygve som har hatt en periode hvor han gjerne ikke lykkes så godt, akkurat samme erne hadde en periode hvor det ikke lykkes så godt, og nå uh, lykkes hun bedre. Så, så det er helt rett
1: uh, med det. Men dette med personer og saker kont kontra ideologi, ta, ta Rødt som et eksempel, så gjør det ganske bra på meningsmålingen for tiden, og de har profilerte folk som Bjørnar Moxne, så her lokalt har de mye mer Kristiansson, og de har etter en del så bestemt seg for at de fortsatt er et kommunistparti, men er det så mange kommunister? Altså av de fem-seks prosentene så akkurat nå så er de skal stemme på Rødt, er alle de kommunister?
0: Nej, det, det er absolutt ikke, og jeg er ikke inne i partiet heller, for det var jo ikke enighet i partiet mm. om at de var kommunister. Det var ju et, et knappt flertall som stemte for. Og det var jo mot eh, for exempel Moxnes sin vilje. Men, men eh, eh, Där tror jag igåg att det er en lite sån personavhängig eh grej för det att Björn Ramoxnes är väldigt flink och snacka för sig. Han är han träffar nog det publikum som han ska träffa med det han säger och så så själva men han liksom får enkla lösningen en väldigt mycket så får han satt på spissen och så tror jag att att en del så stämmer på rätt på grund av han
2: Altså, det som er kjempeinteressant med Rødt er at de hade et veldig tydelig sånn trendskifte i målingene sine tilbake i mars 2018. Eh, før det så låg de på sånn 1-2 prosent på gjennomsnittet av målingene. Plutselig etter det så var de på mellom 3,9 og 5. Eh, og de som husker tilbake til mars 2018 Det var vet, også Listhaug? Ja. Yes, helt rett. Og det var han som fremma det mistillitsforslaget som på en måte satte hva skal man si, hele politiske Norge litt på HV, og som det drøtt hvert viser å faktisk være et flertall egentlig bag, men hun gikk jo av det på en måte kom Stortinget. Men, men akkurat der ser vi helt tydelig på målingene at fra han på en måte lufta partiet opp da på den nasjonale på en måte bevisstheden, eh, så, så har det vært et helt klart henskifte eh,
1: fra det tidspunktet. Det er vel kanskje den saken som har vært viktigst at de Rødt har fremme i Stortinget i denne perioden?
2: Det er i hvert fall det som på en måte brød lyd lydmuren da, den politiske og fikk de oppe opp på et mye høyere nasjonalt nivå. Og så lyktes de jo godt i 2019-valget, ingen tvil om det. De klarte jo å få en langt mer representanter i bystyre og kommunstyre rundt i landet enn de ja, nesten har hatt. Hvem skulle at
1: Rødt skulle være med en flertatskonstellasjon i
2: Stavanger? Okay. Ikke sant? Godt eksempel. Så, 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 så dermed kunne de bygge videre på det momentumet som de fikk da. Og nå er spørsmålet da, klarer de å passere sperregrensen nå i... i, i det,
0: det ligger jo faktisk an til det. Og, yes. og hvis de da, sånn som så i siste meningsmålingen, viser at de kan få mellom nye og ti representanter inn på Stortinget, hva gjør det med med den røygrønne siden?
2: Mm, nei, da får... Altså, hvis vi liksom ser målingene, så er det jo et rødgrønt flertall, det er det ingen tvil om. Og så er spørsmålet, vil de tre, hva skal man si, de mer moderate rødgrønne da, altså AP, Senterpartiet og SV, vil de ha eget flertall, eller vil det være sånn at de må av og til nikke til Rødt, liksom som de må gjøre i Oslo, for eksempel. Så det blir interessant, med uansett hvis Rødt kommer inn med en sånn gruppe, og det blir et rødgrant flertall så vil altså en sånn type regjering få opposisjon fra Venstre og det har de aldrig
1: hatt eh, før så det vil være veldig interessant å fulge mm. Men apropos at det altså, stemmer Rødt for dette er jo meningsmålinger og politikere, så, særlig når de, de som gjør det dårlig på meningsmålinger, sier ja, meningsmålinger er ikke valg og, og, og er, hvor mye skal man legge vekt på sånne enkeltmålinger? Ja, enkeltmålinger, de mener jeg
2: vi skal alltid ta med i klipp for det er jo såkalte feilmagier ikke sant? På et par prosent opp og ned. Så det som jeg så en del andre sånne valgnørdere, de som følger med veldig på dette er opptatt av, det er jo genomsnittsmålingarna det som på engelska heter poll of polls eller måling av målingarna. Det är väl ett i Norge som många visste yes. också heter Det heter poll eh no. right. no. de presenterar det på en väldigt god mode och förklarar väldigt vad det er. eh det som er intressant for oss som följer det är det liksom å se nor alltså norskär på mode nationella trendskiften alltså kat kan du se liksom att där är på mode en slags terskel nåting ting endrer seg. Og du kan finne tilbake i, i historien mange sånne for de forskjellige partiene, men derfor sier jeg liksom, jeg synes jo for det var Aftenblad sin siste måling med SV som på en måte var litt i støte. Da var jeg liksom sånn hmm, er det andre målinger i Norge som viser det samme? Er det nasjonale målinger som viser det samme? Jeg fant ikke det da. Men men da tenkte jeg, ok, er det noe som har skjedd i Rogaland? Er det et eller annet som har skjedd? Da vil jeg normalt sett resonere rundt enkeltmålinger på den måten, for å se er det, er det reelt, eller vil vi nå se en korreksjon på neste måling for eksempel. Så, så sånn type refleksjoner synes jeg det er interessant å gjøre når du ser
0: enkeltmålingene. Og så ser, ser du jo det ut tydelige exempel på att det ikke alltid meningsmålinger stemmer fra forrige. Stortingsvalget når MDG på denne tiden låg an til å få ny representanter ved spergrenser på alle målingene. Men når valgdagen kom så var det nok ganske mange som ombestemte seg den dagen och stemte på noe helt annet.
1: Arbeiderpartiet låg ganske godt an frem til en måned før valget. Yes, de hadde jo, altså,
2: de i juli så hadde de altså et gjennomsnitt altså juli eh, 2017 så hadde de altså et gjennomsnitt på 32% mm. eh, og så falt de da eh, til valget til 26% eh, i eh, i eh, september og falt jo videre eh, frem til desember, så der var det jo et vittig trendskifte
0: Hva var det som utløste det? Husker du det?
2: Nei, altså det var, det var et eller annet som skjedde i mitten av august og her er det, tingene, her er det ikke en sånn enkelfaktogjerner som er å pege på. Eh, men jeg kunne glemt aldri hva var i Arndals uke eh, da, og um, da var det altså um, en mål den första måningen eh, från NK i Årndalsuga som ju är ja, den politiske superlärare fallet som det var det väl Hilda och mig också så husker och ja. ja. eh, då kom den og då falt arbetslösheten med nästan 7 och eh, jag husker det
1: var sån chockvåg den mandagen genom hele Årndalsuga eh, at det var ja. Og samtidig fikk Jonas Gahr Støre femmer og seksere på terningen for insatsen i partilederdebatten, så, yes. så der var det en ganske splittelse mellom det folket sa på meningsmålinger og det kommentatorene mente.
2: Ja, det er, er av ja, til det jeg
1: vet du. Men, men du sier meningsmålinger og meningsmålinger og sånne ting, men er det noe, altså det er noe sånn en høytid og en forventning blant alle politikere rundt Det her. Jeg får jo nå i disse tider henvende seg nesten dag fra folk i alle partier. Hva tid kommer neste aften av måling? Hva tid kommer neste Så det ja. er jo noe folk uh, legger vekt på. Oh, ja, ja. Ja, folk følger enormt mye med, det, men det er jo fordi um,
2: fylkesmålinger og sånt for enkeltfylker som Rogland, er ikke, det er ikke så mange av det skjer de ikke, ikke så ofte. Mm. Så dermed er folk som liksom på når de skal komme. Eh, så har jo partiene, i hvert fall de store partiene, sine egne interne målinger. Eh, ofte så store at du kan til og med bryte de ned på fylkene. Eh, så sånn da bruker man de til å sammenligne og, og se okay, hvordan man treffer den målingen i forhold til det vi har sitt. Eh, og så tror jeg også at det, det er klart, er du i medgang? så har du lyst på en god måling for det er, det, det er liksom for du få den der på engelsk bandwagon effekten altså, du får litt sånn eh, du får litt sånn ekstra
1: dytt i ryggen da. ekstra engasjement til alle de som er med og jobber i valgkampene og kandidaterne så, samtidig så tror jeg at i alle partier er det en enorm optimisme på denne tida, så folk alle finner et eller annet lyspunkt altså, selv om du har, selv om for eksempel KrF som stort sett har lukket under Spergen så hvis de går frem 0,1 eller 0,2 så tror jeg de tar det som en kjempeinspirasjon
2: ja, altså for å si det sånn hvis, alle, alle de som er i partiene hvis de ikke har noen lyspunkter og klarer å finne noen steder da må de nesten pakke bagasjen um, for, for det er liksom sånn um, målinger kan jo som innen på innenpå tolkes ofte uh, og alle prøver jo å det i beste mening for seg selv og sine egne uh, men uh, på bakgrommene så er mange av partiene ganske klare over skrifter på veggen uh, og blant målingene og spesielt hvis det trend over tid for eksempel
1: men, men en ting som ble litt interessant er at altså 2017 viste jo at det var store endringer frem, de siste, siste ukene fram mot valget. Men samtidig i det året så var det altså 36 prosent, altså 1.069.541 mennesker som avgav forhåndsstemmer. Mm. Og nå er jo forhåndsstemmingen i gang. Det kan jo faktisk påvirke, for de som, de som stemmer nå er jo på en annen bølge enn den som er 13. september. Ja. Alltså det mer vet er jo altså altså antal som
2: som du säger det var det var rekord eh, mm. som fåns stämde över. Mm og fra
1: 2005 var det bare en 16-17 prosent. Ja, nå det, må man jo si av de som forhåndstemmer gjør det et par dager før. Men, ja. men, og,
0: men, 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 men i år så har de praktisk gått ut og sagt uh, at de anbefaler folk å forhåndstemme ja. på grunn av koronaen, det de vil ikke ha så mange folk til å stemme på selve valgdagene, eller de har jo to dager nå. Men, men, uh, men derfor så vil du kanske komme til å se enda flere nå så er ute å stemme på forhånd. Mm. Og når de setter opp disse valgbotene, eh, så er det lett tilgjengelig på torg, Tasta, Senter, DNB, Arena og sånn, så, så, så kan det jo gjøre det veldig mye enklere for folk også, å og bare stikke innom der. Mm. Men det
1: kan jo være en forhold til for de som er i form, for eksempel Rødt som har snakket
2: om. Yes, og det, det ser vi. Altså mm. vi ser på, hvis du tar forhåndstemmen og ser hvordan det går for partiene bagen, og så er det, Uh, noen partier gjør det systematisk litt dårligere på forhåndstemmene Senterpartiet får for eksempel nesten altså alltid en lavere andel enn en valgresultatskort til seg. Så de har mange flere velger som går på selvvalgdagen men for eksempel Rødt, og SV og MDG, de gjør det systematisk litt bedre i forhåndstemmene enn på selve valgdagen.
1: Ja, det har vi jo sett jo, ja, at selv ja. i
2: MDG har jo et
1: for for Ikke formsvikt ja. de siste ukene. Ja,
2: og det er jo litt av det du så, som Hilde nevnte tidligere, nemlig at de lå veldig godt an og hadde en høy andel forhåndstemmer. Mm. Men for de andre partiene som det blander opp, så det er akkurat det du er inne på, nemlig de som er i form de eh, har en tendens til å det bedre eh, på forhåndstemmene. Så der vil man jo at folk kommer ut, gå ut og stemmer, går og stemmer. Eh, for du skulle, altså, vi som er liksom i den politiske boblen, vi tror jo at eh, dette er det viktigste i verden for absolutt alle. Eh, men det er faktisk mange som, ja, ikke glemmer det, så var det ikke så viktig, og ja, altså, de skulle gå og stemme den dagen, men så glemte de det. Altså, det er masse av sånne typer ting som også skjer, eh, så derfor gjelder det for de som er i form, eller egentlig alle partier, å få de til gå og få en stemme.
0: Ja, og det, det, det jeg også nevnte med det, at du, du har det mer tilgjengelig nå, du får jo valkort digitalt på mobilen din, og, og det, det, terskelen for å gå og stemme er jo mye lavere nå eh, på forhånd. Så, så det kan jo være at det har med å påvirke. Det er blitt lettere,
1: men det er også, mm. sånn at, at det er ikke det at folk er uinteressert i at de ikke stemmer, men at det ikke er like viktig som det var før. Mm. Folk, er, er, det, er det noen av ørene rundt valgdagen, det at folk klær seg opp og går og stemmer, som har forsvunnet, eller... Mm.
2: Ja, kanskje hvis du skulle... Liksom, men da tror jeg du må trekke deg en god del generasjon tilbake, jeg tror nok folk fremdeles synes at det er stort å stemme, og vi har jo høy valgdeltagelse i Norge, og vi kjemper jo alltid for å, å bli høyere. Men jeg tror, jeg tror det, altså det å gjøre det enklere å stemme, det er bra for alle. Og jeg kan aldri tenke meg noe annet bedre demokratisk tiltak enn å senke terskelen for faktisk å gå og stemme. Uh, og jeg, for eksempel dette med de valgbodene som, som du nevner, Hilde, det mener jeg var en suksess forrige gang mm. i lokalvalget i Stavanger, gjorde at valgdeltagelsen gikk opp. Mm. Uh, og det tror jeg har med at folk så det, det var enklere, åh, oh, men kan jo bare stikke innom og stemme, uh, og gjøre det på en helt annen måte enn man gjerne måtte gjøre før, hvor du gjerne måtte opp på rådhuset, liksom, det var det ofte gjerne i lite grupper med kø, nå var det sånn på torget, hvis det ikke var kø, gjerne bare stikke innom og, og stemme.
0: Men, så är så är visar at tallna och de unga så har valt deltagelsen gott veldig mye opp. Den var for 20 år siden på runt 60 prosent for de aller yngste, og siste valg så var den på over 70 okay, prosent.
1: Det ble jo sagt at det å få de førstegangsvelgene til å stemme, det er lett, men det er verre når de ska stemme for andre eller tredje ganger. Mm. Er det nok i det? Det er det nok, og det har nok noe med at da er mange mer på farten. Mange mitt i
2: studiegreier, flytter rundt omkring i landet noen finner seg nye jobb andre steder så, så ofte i den perioden i de to, to altså nummer to og tre valgene når de kan, så er gjerne folk mye mer mobile oppe på farten enn gjerne de førstegangsvelgerne som gjerne er på videregående skole eller akkurat ferdig med videregående skole og som dermed ja, føler altså, de, de ser valgkamp på den normale måten som de liksom gjør i, i lokalsamfunnet sine, så jeg tror nok det har litt eh, med det å gjøre eh, samtidig vet vi jo at når du først har stemt på et parti en gang, så øker sjansen for at du stemmer på det partiet igjen på. Og dette er jo noe partiene jobber mye med i sine strategier. Lykkes med å få de der unge voksne og førstgangsvelgerne til å stemme på de, då begynner du å bygge litt sånn, hva skal det, litt sånn. På,
1: bonder til, til partiene eh, over tid. Mm. Hva er det som virker best i innspuntene med valgkampen når du skal påvirke en velger? Er det å stå på stan Er det hvordan partilederne opptrever fjernsyn eller det andre tid? Eh, det som, eh, altså, hvis du tenker på enkelt
2: enkeltindividene, mm. så er det å snakke med de. Det masse folk som har spørsmål om stort og smått. Eh, de kommer på stands, de kommer på dørbank når det er mulig Det er jo ikke så lett å gjøre noe når det pandemi. Men det er i hvert fall det som vi ser er det som vi treffer mest, men det klart de følger jo med på debatter, de følger med på avisutspill og andre typer ting som er med
1: og si, gir de litt forskjellige innspill på hvordan de skal lande ned til slutt. Da takker jeg for mange gode innspill, for nå er denne lunsjpausen over. Takk for at du hørte på lunsj med Lars mens du spiste. Takk til Erlend Jordahl, takk til Hilde Ørebekk. Mitt navn er Lars Helle, og podcastansvarlig i Stang Aftenblad Andreas Askelsen. Lønns med Lars kommer hver tirsdag fram til Stortingsvalget 13. september. Du finner oss i Aftenblad-appen eller der du vanligvis hører på podcast. Tack for nå.
0: med